0: Willkommen zu einer großartigen neuen Folge des Pokémon-Podcasts. Das letzte Mal haben wir uns die Baby-Pokémon angeschaut, rund um das mysteriöse Geheimnis der Pokémon-Zucht. Welche Pokémon uns wohl diesmal begegnen werden? Jetzt kommen wir zu dem Pokémon, über das wir vorher schallend gelacht haben. Ich muss ja sagen, ich mag das Konzept bei Pflanzen-Pokémon, dass du die Entwicklung wirklich siehst. Und gerade Myrapla, Duflo und Giflo war ein Paradebeispiel. Myrapla hatte diese Blätter, bei Duflor kamen so langsam diese Knospen raus, diese Blätter drumherum sind verwelkt und bei Giflo hattest du halt diese riesige Giftblume. Blubella fand ich eingangs interessant, weil es halt aus Blumen besteht. Aber wenn du dir mal die Größe der Pokémon anschaust, so ein Duflor und ein Giflor sind größer geworden. Vor allem ein Giflo ist ja sehr groß, ist so groß wie ein Kind oder ein kleiner Erwachsener. Aber wenn du dir Blubella anschaust von der Größe, der ist so groß wie Myrapla. Das ist einfach... Oder wie ein, ein Duflor, meinetwegen. Das ist, das ist einfach klein. Das habe ich erst dann später in Pokémon Colosseum gesehen, in den 3D-Spielen. Ach so, du bist ja so ein süßes Blumen-Pokémon. Ich weiß ja nicht, ob ich dich cool finde. Ja, für mich ist es so das typische Blumenmädchen. <lacht> oder auch, wenn du wenn
1: du siehst, okay, ähm, es macht ja immer... Es passt perfekt, das ist das Hawaii-Pokémon. Ja, so du kriegst eine Blumenkette um den Hals und dann bewegen die sich auch mhm. noch so, weißt du, so rechts, links, so ein bisschen mit den Hüften und so weiter, mit den Händen ein bisschen mitschwingen. So, das war so Bluebella einfach. Hm. Du hast es ja bekommen, wenn du einem Duflo einen Sonnenstein gegeben hast. Und, ah, ich fand's jetzt nicht geil. Also, das, wie gesagt, Pflanzen-Pokémon so in der zweiten Generation war schon so ein Problem und
0: das ist so das Paradebeispiel, will ich mal sagen. Hier, ich hab's noch mal stehen. Während Duflo bei seiner Entwicklung zu Bluebella um 40 cm schrumpft, wächst es bei der Entwicklung zu Giflo wiederum um 40 cm. Das heißt, Pokémon hat sich entwickelt, ist einfach geschrumpft. <lacht> was ich aber hier interessant fand, war das Konzept der Nebenentwicklungen. Weil Duflo hatte schon eine etablierte Entwicklung, aber die haben gesagt: Weißt du was, wir machen einfach einen Nebenzweig davon. Das entwickelt sich in eine andere Richtung. Das fand ich schon spannend. Man merkt, dass die zweite Generation schon sehr viel Innovation hatte und Dinge ausprobiert hat. Ja, definitiv. Und zu einem Nebenzweig kommen wir später auch noch. Wir haben über Torgepi geredet, das in der ersten Generation im Anime eingeführt wurde. Auf den Orange-Inseln kam aber noch ein zweites dazu und zwar das war das Marrel von Tracy. Denn Origin-Insel war offiziell eigentlich noch so ein zwischen Bindeglied zwischen Yoto und Kanto. Aber man hat halt schon trotzdem Marrel dort gesehen. Das war interessant, man kannte das damals auch noch nicht. Was ist deine Meinung zu Marrel?
1: Meryl habe ich in der zweiten Generation gar nicht so viel mitbekommen. Klar, durch den Anime kanntest du es, aber ich habe es eher so in der dritten Generation. Da ist es viel öfter aufgetaucht, gerade so durch die Trainer, die, die das eingesetzt haben, so die Kids. Und dann später auch die Entwicklung Azumeril, was Azumeryl mir bewusst im Anime jetzt nicht untergekommen war. Vielleicht hat es irgendeiner mal eingesetzt, aber keiner von den typischen Protagonisten. Und was ich halt witzig fand ist, Ash ist auf dem Lapras gewesen und Tracy hat es einfach an seinem Meryl festgehalten. <lacht> und das, Echt jetzt? Ich das weiß es gar nicht. Er hat mehr. sein Merel festgehalten, so weißt du wenn die im Meer irgendwo waren und mussten dann wieder an uh Land -huh. oder sonst wo und ich dachte so, alles klar. So, und diese kleine Maus hat diesen Schwimmer dann da hinten dran, so okay, damit es nicht untergeht, sondern so diese wahrscheinliche Luftkugel, irgendwas ist da drin und eine Luftblase und, und er hat einfach an diesem Merl immer festgehalten.
0: Alter, wie witzig. Ja, man muss halt gucken, wo man bleibt, ne? <lacht> Weil, das ist wie, wie bei dem Flug-Pokémon, nicht jeder kann mit einem coolen Glura rumfliegen, der eine oder andere muss halt auf seinem Taubsee da rumfliegen. <lacht> das ist genau das Gleiche.
1: Ja, und die Attacken waren halt jetzt auch so geil, ne? also, pff, was war dabei? Walzer, das halt immer stärker wurde, aber ansonsten, so, mh, Standard, so, gerade bei dir, wenn du wenn du ein Kanimani im Team hast, dann ist das natürlich mal so Null-Option, so, ne?
0: Das ist 0, null, null komma periode Null-Option. Wenn man sich das Design von Meryl anschaut, das ist ja eine blaue Maus und du merkst, dass wirklich Pikachu Pate dafür stand. Aufgrund der Ähnlichkeit zu Pikachu trug es bei Fans vor dem Erscheinen der Spiele Gold und Silber den Namen Pika Blue. Fans dachten, okay, das ist die Entwicklung zu Raichu, <lacht> was sich natürlich nicht bewahrheitet hat. Aber wenn man sich Azumarill mal anschaut, es hat schon Ähnlichkeiten mit dem Raichu ein bisschen, finde ich. So, so ein Aquahase ist es jetzt. Und es kam im Anime vor, du kannst dich vielleicht noch erinnern, das müsste Kanimani gewesen sein, der sich in einer Azumarill verliebt hat. Und Azumare hat immer gesungen. Azumare, Azumarill, Azu, Azu, Azumarill. Ja, Und es hat sich in meinen Kopf eingebrannt, dieses Lied. <lacht> Azumare, Azu, Atsu, Azu, Atsu, Azumare. Was soll man großartig sagen? Das ist es ja. Ist halt dabei, ne? Ist halt dabei, dich, dich gibt's halt, ne? Später hat es noch den Typ Fee dazu bekommen in den späteren Generationen. Dann ist es nochmal ein bisschen interessanter geworden, aber jetzt in Yoto. Liebes Azumare, darfst du in der Box weiter singen. Hm. Ich finde, jetzt kommen wir zu einem interessanten Pokémon, und zwar Mogelbaum. Der Klassiker, du gehst unbedacht spazieren, die Route entlang, und da steht ein Baum. Du denkst dir so, hm, wie kriege ich diesen Baum beiseite? Bestimmt nicht, wenn ich es gieße, das würde es ja noch stärker machen. Anders als Mogelbaum. Wenn du ihn gießt, dann rennt er weg, weil Mogelbaum ist nämlich gar keine Pflanze, sondern ein Stein. Das ist ein Gestein-Pokémon. Passend dazu auch der Name, der Mogel dir was vor. Mogelbaum ist auch eines dieser typischen yoto pokémon so, Wenn du über Yoto redest, wenn du daran zurückdenkst, dann kam dir immer Mogelbaum in den Sinn, auch im Anime, als es vor der Shigi keine weggelaufen ist. Und im Kampf auch nicht schlecht, war interessant, gerade so Attacken wie Steinhagel. Und es hatte nicht diese Doppelschwäche wie Onyx oder Georock. Dass es das Bodengestein war, das war nur Gestein. Das heißt, du so wurdest dann auch nicht komplett weggefegt. Gleich bei einer Wasserattacke oder bei einer Pflanzenattacke.
1: Ich muss sagen, ich finde witzig, dass Mopelbaum als Gestein, reines Gestein-Pokémon zählt. Obwohl es ja anscheinend drei Knospen pro Hand hat. Und in der späteren Generation gibt es ja auch eine Vorentwicklung, die aussieht wie ein eingepflanzter Samen in einem Topf. Das ist mobile und dann mhm. denkst du, so, okay, du gießt mobile und dann kommt ein Baum raus, aber er hat ja keinen Bock auf Wasser. Wie du schon richtig gesagt hast, das Attackenset ist sehr interessant, vor allem, weil auch verschiedene Sachen dabei sind. Du hast einmal Gestein, aber auch Fußkick, Kampf und du hast Finte, Unlicht, was ihn echt flexibel macht wenn ich mir das Design so angucke, also klar, ich fand das immer cool in Kristall oder auch in, der, in den Generationen später, du hast ihn angeklickt mit A und dann hat er sich so ein bisschen bewegt, hat sich so ein bisschen geschüttelt, so. das war halt ganz cool, gerade so als Kind, wenn du gar nicht Bescheid wusstest. Mhm. Wenn ich ihn mir heute so angucke, ja, das, das Design, was bei Pokewiki ist, ich weiß du nicht, hast du den Film Sausage Party mal geguckt? Ja, mit Seth Rogen und so. Oh ja, oh
0: nein! Du hast das Design gerade schon immer für mich zerstört. Oh nein! Ich denke, alles klar. Wie es sich in ein Brötchen reinreibt. Ja, danke. Mogelbaum wird ab sofort in der Box für immer bleiben. Das interessante Mogelbaum, das ist inspiriert vom sogenannten Holzstein. Das ist im Grunde versteinertes Holz von einem Baumstumpf oder von einem Baum, der heruntergefallen ist. Durch die Mineralien, die da mit der Zeit reingekommen ist, ist es halt im Grunde zu einem Stein geworden. Nur noch optisch erinnert es an den Baum. Und Mogelbaum ist so ein bisschen dran angelehnt. So. Jetzt, glaube ich, wird es interessanter beim nächsten Pokémon, oder beziehungsweise was auch interessant
1: ist, ist ja Quaxo. Und bei Quaxo, das mhm. kriegen wir ja durch einen Kingstein, wenn wir das bei einem mhm. Quapuzzi anwenden. Und wir haben ja schon mal über Quapo gesprochen, dass Quapo einfach ein Badass ist. Ja, der ist einfach, der hat Power. Und du siehst mhm. bei Quaxo, okay, da ist auch dieser Wirbel, aber weniger. Im Anime ist er ja ganz oft vorgekommen, weil Ash ihn im Team hatte. Und Quaxo ist per se jetzt nicht schwach, keine Frage, aber pff, ja, ist halt ein Frosch, ne? Und, und äh, ich sag mal, so im Anime, da hat er auch immer so ein bisschen dieses niedliche, verpeilte auch so ein bisschen gemacht, hat mich so ein bisschen auch an einen anderen Enton erinnert. Aber ja, bei mhm. mir ist es jetzt nicht so ein Favorite, so, ne? Ist halt okay,
0: ist ein anderer Zweig der Entwicklungsstufe möglich, aber nicht bei mir im Team. Als Quaxo eingeführt wurde... Fand ich es interessant, weil ja die ganze Quaps-Reihe, es waren ja Kaulquappen, aber diesmal hatte es sich zu einem richtigen Frosch weiterentwickelt. Und das Sprite damals war sehr groß. Dadurch hat Quaxo im Spiel relativ mächtig gewirkt. Doch später, als ich dann die dritte Generation gespielt habe, Pokémon Colosseum gespielt habe, Quaxo, ich setze dich ein. Und dann hast du so einen kleinen Frosch und du denkst so, hä? Also Quapo ist auf jeden Fall breit und guckt böse und Quaxo ist einfach so ein kleiner Frosch. Ich denke, mir war das jetzt die Mühe wert, mit einem Kingstein dich zu tauschen, zurückzutauschen, in der Hoffnung, dass dein Kumpel, mit dem du getauscht hast, dich nicht abzieht und das Quaxo behält. Und dann hast du halt diesen kleinen Frosch. Hm. Ich bin auch ein Quapo-Fan. Trotzdem hat es einen Sympathiepunkt, weil es dann diese, wie wir schon erwähnt haben, dieses Konzept der Nebenzweigentwicklung noch ein bisschen ausgebaut hat. Was lachst du? Ich noch,
1: lache oder? wegen dem nächsten Pokémon.
0: <lacht> <lacht> Komm, schieß los. Das also
1: ist einfach Hopspross. <lacht> war schon damals, weißt du so, wenn ich mir das heute angucke, das ist das, das ist das Veganer-Pokémon. Erinnerst du dich an die Spongebob-Folge, als Perla den Laden geführt hatte? Und Spongebob musste bei dem Krabbenburger alles entfernen, bis auf die Tomate und den Salat. Und genau so sieht auch aus. Jetzt ist total traurig, so, das ist hip, das ist cool.
0: Das ist gesund und hat minus vier Kalorien. <lacht>
1: das, dieses Pokémon, ich glaube, das hatte eine Platscher oder sowas, das hatte ja gar nichts drauf.
0: Das konnte Platscher, ja. so
1: freudig. Also, ich meine, es war, glaube ich, hinterher so ein, so ein Pokémon, damit konntest du halt andere Pokémon gut fahren. Giftpuder, Stachelspore, Schlafpuder und sowas, ja. Konntest den Gegner richtig abfacken, ja, mit Mega Sauger und so. Aber das war halt erst später, aber das hast du, also... Ohne Scheiß, da sind wir wieder bei dem Thema, äh, keine guten Pflanzen-Pokémon in der zweiten Generation. Also, wer sich einen Hopsprost trainiert hat, du hattest kein Carpador, wo du dann ein Garados rausbekommen hast. Nein, du hattest hier einen Hopspross, wo dann hinterher, ne, wir sehen, was rauskommt, aber alter, nein.
0: <lacht> Vor allem, ich habe ja Pflanzen-Pokémon gelobt, weil ja, du ja immer eine Entwicklung gesehen hast, eine Knospe, die zu einer Blume wird. Aber schaust du dir jetzt mal Hopspross, Hubelo von Papunga an, was auch immer diese Namen auch heißen. Hey, das sind einfach drei separate Pokémon. A hat mit B nichts zu tun. So sehen die aus. Es interessant ist, warum es Platscher kann. Im japanischen heißt die Attacke nicht Platscher, das heißt im Grunde übersetzt so viel wie Hüpfen. Und es ist ja immer gehüpft, weich, so hoch und runter. Deswegen konnte das, aber ja. Trotzdem, wie groß ist denn das 0,4? Also erstmal wiegt es ein halbes Kilo, es wiegt nichts und ist übel klein. Ja, Hobolo
1: wiegt ein Kilo und ist einen halben Meter groß.
0: Nice. Hauptspross ist 0,4 Meter groß. Also das Ding wird von meinem Hamster gefressen. Ja, ja. Ich sag's ganz ehrlich, ich kann gar nichts zu den dreien ja, sagen. Also Nur dass ich die nicht trainiert habe, aber ich habe gar keine Funfacts, gar nichts. Äh, wenn ihr Fan fa seid von dieser Entwicklungsreihe, vor allem von Papunga, schreibt es mir Papunga auf Instagram. Blume. Ach so, ja. Doch, Löwenzahn. Pusteblume.
1: siehst du, ja, jetzt haben wir die Blätter und dann die, ja, dann die Blume. Okay, alles klar, siehst du, genau.
0: Es passt auch zum Konzept, dass es überall rumgetrieben mhm. wird. Das hast du ja in der ganzen Region hast du diese gesehen, diese Entwicklungsreihe. Ja, nee, kommt nicht in mein Team, das wird von unserem Imperator und Glurak <lacht> gefressen. Jetzt kommen wir zum Pokémon, das mir zuletzt seit dem Film Detektiv Pikachu im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar gibt es dieses Griffel, wahrscheinlich hat es das Berserk-Gen inhaliert, das dann übel durchgedreht ist und böse guckt. Ansonsten, ich mag das Design schon und das Konzept. Es ist so ein kleiner Kletteraffe. Der Schweif hat etwas Handähnliches noch dran, dadurch konnte das gut klettern. Später hat es auch eine Entwicklung bekommen mit Ambidiffel. Ich habe es nicht oft trainiert, aber nicht. ich glaube, ich habe es gar nicht trainiert. Ich weiß nicht, ich habe es gar nicht trainiert, wenn ich zurückdenke. Das Design ist schön.
1: Ja, mich hat an zwei Sachen immer erinnert. Also ich habe es auch nicht trainiert, aber zum einen war es das japanische Tierkreiszeichen. Und das war das chinesische, ne?
0: Das ist das gleiche. Der Affe. Affe.
1: Und dann war diese Hand, das war damals dieses Spielzeug aus den 90ern. Diese Gummihand, die du irgendwo draufgeworfen hast und dann sollte was kleben bleiben. Ja. Und genau ja, ja. das ist der Schwanz mhm. vom Griffel, Ja. Heute würde man bestimmt sagen, also er sieht so ein bisschen, wenn man sich das Design anguckt, jetzt gerade bei Pokeviki oder sowas, stell dir vor, du bist, du kennst, ich wette, safe haben das schon ganz viele Frauen in Diskotheken erlebt, ja, dass sie dann irgendwo rein zufällig betoucht wurden, ja. Und Griffel wäre so, wär so ein Kandidat, weißt du, so vorne an der Theke und der Schwanz ist irgendwo so unten drunter, so voll lang und greift da mal einfach mal so hier mal zu rechts oder links und da, das könnte sein.
0: Alter, und dann die Entwicklung Ambidiffel, dann hat es noch zwei <lacht> Schwänze. Dann kann es doppelt so viele auf dem Hintern slappen.
1: Ja, das, äh, ja.
0: Im Japanischen heißt das Pokémon Apu. Und Ape, also wie... Nee, sorry, das heißt das heißt Aipamu. Das ist für Ape, Affe und Pamu, Handfläche abgeleitet. Also, ja, Affe mit einer Hand.
1: Affe mit einer Hand.
0: Das sind dann wir auch im Club. Die Affe mit der Hand, das sind wir. Mädels, nehmt <lacht> euch in Acht, die Affen mit der Hand kommen. <lacht> nehmt euch in Acht, wenn ihr wieder auf dem Japan-Tag oder der Dokumi seid. Rennt weg vom. Affen mit
1: der Hand.
0: Kommen wir zum nächsten Pokémon. Es gibt Listen, auch hier auf Pokewiki, vom schwächsten Pokémon. Carpador, Meme, Pokémon, haha, das schwächste. Aber nein, rein von den Statuswerten, ganz weit oben in der Liste ist folgendes Pokémon namens Sonnkern. Ich muss sagen, Sonnenkern, Sonnenflora, ich mag dieses Konzept aus dem Sonnenblumenkern. Das Design ist auch sehr schön mit den Augen, schwarz und gelbes Design, Sonnenflora ist eine Blume. Ich würde jetzt nicht in den wildesten Träumen daran denken, das zu trainieren. Das ist halt Nationalpark-Pokémon. Da bin ich auch zum ersten Mal begegnet. Du gehst in den Nationalpark, da ist es, denkst du, jawohl, fängst es ein. Mein Imperator isst gerne Sonnenblumenkerne, lässt dann die Schalen in der Bahn liegen jetzt so. im Kreis
1: mit seinen Kumpels, mit Eistee und so. Rauch <lacht> Eistee. rauchen noch eine
0: Pfeife. Ja. Hier steht es auch noch mal Mit 180 hatte es lange Zeit die geringste artenspezifische Stärken Summe aller Pokémon. Also war das schwächste Pokémon. Erst in der siebten Pokémon wurde das abgelöst. Äh, Lusardin. Das ist eine Sardine. <lacht> also ja, die Sonnenblume wurde durch die Sardine abgelöst. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich muss dich zustimmen, da macht es wieder Sinn, die Entwicklung. Nur wenn man schaut, man bekommt sie ja nicht auf natürlichem Weg, sondern man muss einen Sonnenstein dafür benutzen. Und bevor mhm. ich den jetzt dafür verfeuer, also entweder nehme ich den Verdopplungsglitch mit der Box, aber sonst nicht.
0: Also. Nein, den Sonnenstein hatten wir doch für unser Blubella, für unser wertvolles schon Oh, ausgegeben. das schöne. Nein! <lacht> Ach man, voll gemein.
1: Ja, also bei mir hat es auch sich ins Team geschafft. Sonflora, klar, irgendwo cool, die Sonnenblume. Und aber sonst, ja, hat jetzt auch nicht so die besten Stats. Ähm,
0: ist auch wieder nur zum Sammeln. Genau. Ich muss an Mauzi denken. Das hat sich immer mal wieder als Sonflora verkleidet. Ja. Und dann war das in so einem Wettbewerb und dann haben die halt geguckt, wie das Pokémon aussieht und da war halt Mauzi noch in seinem Sanflora-Cosplay und du hast die Krallen von Mauzi noch gesehen. Und die dachten sich, oh Sanflora, mit Dornen und so, interessant. Interessanter war hier schon das nächste Pokémon und zwar Janma Wenn man sich mal prähistorische Fossilien oder auch Zeichnungen anschaut, also die dann im Nachhinein entstanden sind, dann gibt es diese riesigen Libellen. Janma ist daran angelehnt und ab und zu hast du mal so einen Anruf bekommen, dessen Pokémon-Schwarm aufgetaucht ist. Dann wurde gesagt, so hey, in der Region sind, in der Route X und Y sind viele Janma zu sehen. Dann bist du da hingekommen, dann sind die auch öfters aufgetaucht. Das war so ein nettes Feature, daran muss ich an Janma denken. Interessant hier ist aber eher die Entwicklung, die in der vierten Generation dazu kam Jan Mega, was einfach wie Janma nur in böse und größer aussah, was für mich immer ein Bonus ist. Trainiert habe ich es jetzt nicht. Ne, ich fand auch äh, Jan mega in der Carlos-Region. Das war interessant. Dann mal,
1: okay, es ist halt die Welle. Hast du auch, ich glaube, das war seltener im Nationalpark. Aber ja, pff, war jetzt auch nicht so meins. Käferflug, okay, ganz cool, die Kombi. Und auch das Attackenset war auch gar nicht so verkehrt. Aber ja,
0: nee, war jetzt auch nicht so bei
1: mir im Team drin.
0: ein interessanter Fun Fact. Das ist ja so ein prähistorisches Pokémon, also die Optik ist dran angelehnt und es entwickelt sich weiter, indem es Antikkraft hat und sich dadurch weiterentwickelt. So, so dieser antike Touch. Jetzt kommen wir zum nächsten Pokémon, zu dem ich vor allem die Entwicklung komplett vergessen habe, weil es gab in der dritten Generation das geilste Pokémon mit der Typenkombination Wasser-Boden. Das war Hydropi. Aber es gab in der zweiten Generation schon die Kombo mit Felino und Morlord. Und Morlord habe ich komplett vergessen. Da dachte ich mir, ach so, den gab es auch in der Pokémon-Folge. An sich taktisch super interessant. Wasserboden. So. Elektro hat keine Wirkung. Hast nur eine Doppelschwäche gegen Pflanze. Aber sonst bist du an sich gut aufgestellt. Hast du Morlord trainiert. Oder Felino. Nee, das war auch so ein Pokémon. Eigentlich eher so
1: ein... Pokédex einfach nur. Ich weiß, Morlord ist von den Defense-Werten ganz gut, aber das war eher so ein Pokémon, was, ja, was die Gegner einfach hatten. Wasserboden, auch wieder eine coole Kombi, aber war auch nicht so meins. Also ich fand, das jetzt Pokémon auch so vom Design jetzt nicht so spektakulär, hat mich ein bisschen so an wohin genau ein bisschen erinnert.
0: Stimmt, stimmt, einfach so ein Blob. Felino ist interessant, weil du da noch die Kiemen siehst, die rauskommen und es gibt dieses Tier, das heißt Oxolotl, witziger mhm. Name. Das bewegt sich im Wasser und das hat auch die Kiemen, die links und rechts einfach, die sind einfach draußen und daran ist nur angelehnt. Das ist ganz spannend.
1: Cooler finde ich, was jetzt alles kommt. Also das ist das, was so die zweite Generation auch für mich ausgemacht hat. Siana und Nachtara, wo auch wieder, das sind Entwicklungsstufen vom, von dem Pokémon, was einfach so viele Entwicklungsmöglichkeiten hat und das ist einfach Evoli. Und das hatte ja mhm. schon in der ersten Generation drei Stück mit Aquana, Blitzer und Flamara. Und dann hast du es je nach Freundschaft am Tag oder in der Nacht ein Psyana oder ein Nachtara erhalten. Und klar, hört man dann doch schon raus. Das eine ist dann eher ein Unlicht-Pokémon mit Nachtara Und das andere ist ein Psycho-Pokémon mit Psyana. Und die waren schon cool. Also da muss ich sagen, die haben mir beide vom Design gefallen. Die sind echt für mich... Und es gibt auch. Gerade bei Nachtara, weil, weil das durch diese Kreise, durch diesen Kreis einmal am Kopf, dann ähm, durch, mhm. durch die Kreise am Bein, hast du es, wie hat einen Wiedererkennungswert einen stärkeren, wenn das zum Beispiel auch mal als Cosplay gemacht wird, ja. Weil bei Psyana wird es wieder schwierig, da muss dann schon Nachtara und Flamara oder Blitzer, Aquana muss schon dabei sein, um dass man weiß, dass das Psiana ist. Aber bei Nachtara ist es wesentlich einfacher zu erkennen.
0: Absolut. Wenn man auch mal nach Nachtara-Cosplay googelt, da gibt es unzählige ich liebe Psyan und Nachtara. Im Pokémon Colosseum waren das die beiden Starter-Pokémon, die hast du von Anfang an bekommen. Und die haben sich gut ergänzt. Nachtara hat unglaublich gute Werte, hat doch viel ausgehalten, war vom Moveset auch eher taktisch und Psyanas Moveset war offensiv mit Psychokinese und so weiter. Ich habe lange überlegt, welches ich ins Team aufnehmen soll, aber ich werde Psyana ins Ja, Team siehst du, nehmen. ich
1: bin für Nachtara. <lacht> Alter,
0: perfekt! Perfekt! Ying und Yang. Ich bin der strahlende Held. Du bist der Böse. Der im Böse
1: Dunkeln. im Dunkeln. Batman ist der Böse im Dunkeln, ja. <lacht> der dunkle <Ja>. Rächer. <lacht>
0: <lacht> Psyano nach Tara. So. Wenn du A sagst, musst du B sagen. Man erwähnt immer beide Pokémon zu Recht im Atemzug. Und hier hat man das neue Konzept wirklich ausgeschöpft: Das Konzept von Tag und Nacht. Was passiert mit Evoli, wenn du ihm keinem Evolutionsstein gibst? Es entwickelt sich weiter, tagsüber im Psiana und nachts in Nachtara. Auch später, wenn du gegen Ende des Spieles gegen Trainer Rot kämpfst, hat er ja die Pokémon, die er im Spiel bekommen hat und der hat einen Psiana, weil in der ersten Generation gab es keinen Tag und Nachtwechsel, da war es immer Tag und sein Evoli ist dann irgendwann zu so Psyana geworden. Also von der Logik gut gemacht. Witzig, siehst du hab ich gar nicht drauf... Mhm. Außerdem hat Psiana die höchste Spezialangriffsbasis aller Pokémon der zweiten Generation. Also wenn es eine Psychokinese reingehauen hat, hat die richtig geschallert. Ja, nice. Psiano und Nachtara. War das im Anime, als Gary ein Nachtara hatte? Da hat Evoli? Aber ich glaube auch ein Nachtara später.
1: Hm, weiß ich gar nicht mehr,
0: tatsächlich. Ob war das... Hat
1: er ein Nachtara gehabt, ja?
0: Ja, ja da hat er Nachtara. Auch interessant in den 3D-Spielen, so die Ringe um nach Tara, die leuchten. Die pulsieren die ganze Zeit. Das heißt, es kann sich auch komplett dunkel machen. Jetzt kommen wir zum nächsten Unlicht-Pokémon. Was ist deine ich Meinung Ich finde es mega.
1: Also, Kramurks ist so cool, weil es hat alles von einem. Du, du kennst Urigella, so mit seinem, mit seinem Raben Korax, ja. So daran, mhm. Kramux, das war das Erste, wo ich dran denken musste, aber auch so vom Designer. Es hat ja diesen, diesen Hexenhut, dann der, der buschige Schwanz, der hinten aufgeht, so wie so ein Hexenbesen. Auch da ist ja so ein mhm. Ansatz, wenn sein buschiger Schwanz anfängt, der so ein bisschen bräunlich ist, dass so ein bisschen daran erinnern soll. Als ob er eben auf einem Besen dann davon fliegt Und ich weiß einmal im Spiel, da hat er dir ein Passwort, glaube ich, gesagt. Ne? Da, und mhm. richtig, richtig. Und das Attackenset ist auch gut, weil ich hatte entweder Golbert oder ihn im Team wegen den legendären Hunden, weil Kramux auch Horrorblick lernen konnte. Oh und ja. Das hast du verdammt nochmal gebraucht, um einen von denen zumindest zu binden im Kampf. Auf gut Glück, wenn die nicht vorher Brüller oder irgendwas anderes gemacht oder geflüchtet mhm. sind. Aber ja, Kramux ist für mich ein... Das ist ein, ein typisches Hexen-Pokémon, so weißt du. Okay, das, das passt einfach perfekt so. Das da hat man sich Gedanken gemacht, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überladen. Ja, das so der, mit dem riesen Hexenhut und dem Schwanz, ähm, der so ein bisschen Hexenbesenartig äh, ist. Aber
0: ansonsten, so die Krähe, ich finde, das passt. Auf Japanisch heißt es Yami Karasu, das heißt übersetzt dunkle Krähe. Ja, der Name ist Programm. Ich fand es auch interessant, in der yoto region bist du ihm gar nicht begegnet. Erst als du später dann nach Kanto gegangen bist, ein Stück Wiese, da war das, da konntest du es dann auch wirklich actual fangen. Das heißt, ein joto pokémon konntest du dann in Kanto fangen. Und die Idee wurde fortgesetzt durch Kramchef, also später erst in der vierten Generation hat es eine Entwicklung bekommen. Und ja, aus diesem kleinen Gangster aus der kleinen Hexe ist dann so ein Chef okay. geworden. So. The Salem. So ja. ja hier. Ist so, ist so. Aber. Der Barber, der delegiert, der sagt, geh dahin, geh dahin, klar, hier, dieses Amulett, klaut die, Klau die Rolex <lacht> genau von auch Genau, richtig. Man, aber
1: witzig ist, wegen äh, Yamikarasu. es gibt ja diese Yu-Gi-Oh!-Karte, Yatagarasu, das ist die Geisterkrähe, ja. ne, und das ist mhm. wieder, also ist ganz witzig, wenn man so sich dann für die Sprache auch so ein bisschen begeistert, ja, oder dann in, in, in der yu gi oh mhm. Mythologie beziehungsweise so also schaut auf den Karten. Warum haben die die Karten diese und diese Namen und dann das mal ab und zu eingebaut und dann ich sag mal europäisiert. Ne? Ähm, das ich mhm. finde es einfach cool, ja wenn so manche Namen Eigennamen bleiben, ja dass man so ey, wo kommt das eigentlich
0: her. Ja, ich denke mal deine Zuhörer wieder was Neues gelernt heute. <lacht> absolut, absolut. Yatagarasu ja, was eine legendäre Karte. Pff, absolut. Und später, wenn man ein bisschen sich mit der Sprache beschäftigt, dann checken wir den Kontext. Das ist das schön. Nun kommen wir zu einem Pokémon, das ich immer sehr stark fand und die Kombination Wasser-Psycho hatte. Wir haben in der ersten Generation schon Fleckmon und Lamus kennengelernt. Was passiert, wenn die Muschel in seinen Schwanz reinbeißt? Es wird zu Lamus. Aber was passiert, wenn das Muschas sich denkt, so ey, weißt was? Beiß mal in seinen Kopf rein? Es entwickelt sich auch nur zu Lashoking. Und durch das Gift in Mushas Körper wird Lashoking einfach intelligenter. Und jedes Mal, wenn Lashoking geht, wird noch mehr Gift in Lashokings Gehirn injiziert und dadurch steigt seine Intelligenz. Und wenn wir uns an den Film Pokémon 2, die Macht des Einzelnen, zurückerinnern, da kommt ein Lashoking vor und ist so wie der Schlaue, der Gelehrte, der uns ein bisschen durch die Handlung leitet und weist. Also auch das Moveset ist gut, das ist, ist interessant. Hat Psychoattacken. Konnte mit Hypnose einschläfern. Dadurch, dass es ein Wassertyp ist, kann es auch noch, noch so Sachen wie Eisstrahl machen.
1: Ja, Lasho King, ich war auch mein erster Berührungspunkt mit dem zweiten Pokémon-Film, den ich damals im Kino geschaut habe. Und wie du schon sagtest, der Intelligenzpunkt, ja, dass er, er hat so ein bisschen durch den Film durchgeführt, ja. Ich glaube, er hat auch diese passive Erzählung hat er ja gemacht das war glaube ich seine Stimme mhm. wenn man sich anschaut im Spiel wie man es bekommt das ist ja mit unserem vorhin erwähnten Kingstein und dann überlegt man sich okay man hat einen Kingstein nimmt man das jetzt um ein so zu bekommen oder wie mhm. jetzt in unserem Fall glaube ich wo wir dann zustimmen wir nehmen dann das Lasho King ne?
0: absolut absolut das vor allem auf Japanisch heißt Lasho King, Yadoking und ja du heißt so viel wie Wohnung beispielsweise und ja ist einfach der King <lacht> im Haus ja, Na, King <lacht> Der 50 Cent unter den, <lacht> <unter> den Pokémon <lacht> so. versuche noch die
1: Goldkette <lacht> Er hat ja diesen Kranz hat er ja ne? sieht auch so ein bisschen ich weiß nicht wie sieht das aus so, ich dachte erst so an so ein, so ein von einem Schirm oder sowas.
0: <lacht> ja, das hat mich immer ein bisschen an Clown mm, genau. erinnert. Das ist interessant. Nee, King. Das Ist nice. Kommt heute nicht in mein Team, aber generell habe oft mit ihm gekämpft. Das nächste Pokémon ist ein Geist-Pokémon. Und bis dato hatten wir nur drei Geistertypen, die alle einer Entwicklungsstufe angehört. Das war Nebulak, Alpolo und Gengar. Und in Jota haben wir ein zweites bekommen: Traunfugil. Ich hatte in einem Spielemagazin gelesen, wo man Traunfugil fahren konnte. Das war nicht im Silberberg, sondern Silberhöhle. Und Silberhöhle hieß die Region, dieses Grasstück, was vor dem Silberberg war. Aber in dem Spielemagazin stand: Traunfugil kann man in den Silberhöhlen finden. Dann dachte ich, das ist in der Höhle drinne Und ich habe unzählige Stunden in der Höhle verbracht und es gesucht und es kam nicht bis ein Kumpel von mir, der hat auch die kristalle Edition, war abends unterwegs, einfach im Grasstück draußen, oh, ich habe einen Traunvogel gefangen und ich war eifersüchtig des Todes. <lacht> Nein, das ist cool, das ist super gut, das ist interessant, das ist stark. Ich mag eh den, den Geistertyp mit Spukball beispielsweise und Horrorblick, das war mein Pokémon, was ich im Team hatte wegen Horrorblick, um den Hauch einer Chance zu haben, die legendären Pokémon Raikou und Entei zu fangen.
1: Ja, Traunfugil war auch das Pokémon, was ich für den Horrorblick, weil bei Kramux war das Problem, das hat das erst sehr, sehr spät gelernt. Traunfugil ist schon ab Level 19, Kramux erst ab Level 60. Da überlegt man sich zweimal, wen man welchen man nimmt. Klar ist aber auch, wenn das Pokémon auf einem niedrigen Level ist, dann ist natürlich auch der Initiativewert geringer und dementsprechend das höher levelige Pokémon darf natürlich dann zuerst was machen. Deswegen musst du zwar schon mega Glück haben später hattest du ja noch eine Entwicklung von Traunfugil. das ist ja dann, äh, ich glaube, in welcher Generation ist denn das, ey, das ist Traunmagil.
0: Das war in der vierten Generation. Traummagil. Und äh, das sieht schon ja.
1: richtig mysteriös aus, also das ist schon so ein mhm. Pokémon, das erinnert mich so an ältere Filme, wenn du ins Dunkel ist und irgendeiner beobachtet dich so, aber du erkennst nur eine Silhouette oder so und das ist so Traunmagil. So, ne? guck dich so an, so okay, du weißt nicht, was und der ist mega stark, also das ist schon ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Traunfugil ist, glaube ich, aber auch wegen des Horrorblicks, weil Ash hat ja Suikun getroffen und da war ja dieser, ähm, mhm. ah, wie hieß der Typ? Der, ah, da war dieser, dieser Typ, der hat die alle gesucht, diese die legendären Pokémon. Ja, ja, und der weiß, hatte auch ein Traunfugil mhm. und der hatte das mit Horrorblick und da hat man das erst, also wenn man das im Anime erst dann gecheckt spätestens dann hat man es gecheckt, man braucht Horrorblick, um die zu binden. Und er hat es genau so eingesetzt,
0: wie du es gerade beschrieben hast, wie du es machen würdest. Absolut, war ein schlauer Tipp. Wenn wir uns auch den englischen Namen anschauen, das heißt Miss Travis oder Miss Trevis, Das ist abgeleitet aus den Wörtern Mischievous, was so, was heißt wie schelmisch. Und Miss beispielsweise für etwas Negatives, wie einen schlechten Traum. Auch im Deutschen Traumfugil. Das ist kombiniert aus den Wörtern Traum und Unfug <lacht> und Evil. Traumfugil. <lacht> Auch im japanischen heißt es übersetzt sowas wie Albtraum oder eine Erscheinung, die dir im Albtraum begegnet. Wie gesagt, ich hätte es fast in mein Team genommen, aber ich habe noch ein paar andere Slots. Dann kommt es ein andermal rein. Nach Taraxato Meganie gegen Psyana x und Impergator. Den Typenvorteil hat bisher mein Rivale, aber ich glaube an die Freundschaft zwischen mir und meinem Pokémon. Beim nächsten Mal geht es weiter und schaut in der Zwischenzeit auf Insta und TikTok vorbei, da bekommt ihr regelmäßig Infos und Fakten zu Pokémon, die ihr mit Sicherheit noch nicht kanntet. Wir hören uns im nächsten Teil der besten Pokémon aus der zweiten Generation wieder. Schnapsideale!